0: We gaan naar Johannes, hoofdstuk 4, vers 31. Intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets. Maar hij zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zeg u niet, nog vier maanden en dan komt de oogst. Zie ik, zeg u, sla uw ogen op, kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En die oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven. Op dat, zich samen verblijden, zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar, de een zaait en de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten. Waarvoor u zich niet hebt ingespannen, anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. Je oogst altijd meer dan dat je zaait. De les voor de discipelen was heel waardevol voor hun toekomst. Er staat in Psalm 126, vers 5 en 6, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. In Galaten 6, vers 9 staat: Laten we niet moe worden met goed doen. Want er zijn er tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. Later in handeling hoofdstuk 8, vers 5 tot 25 zijn Peters en Johannes weer in dat gebied gekomen. En werd de Heilige Geest uitgestort in dat gebied. Er waren dus mensen die daar getuigd hadden. En de heer Jezus had getuigd en de harten waren voorbereid. En later zijn Johannes en Peters daar naartoe gegaan en hebben de grote oogst binnengehaald. Zij hadden zich niet ingespannen, de heer Jezus wel. Hij heeft alles gegeven om deze mensen waarlijk te kunnen bevrijden. Zij mochten het alleen delen en zij hebben de vrucht gezien. In het begin van de bediening zei Johannes over die Samaritanen... ...laat er maar vuur komen over die mensen. Verschroei ze maar. Hij had geen liefde voor de Samaritanen. Maar Johannes is ook veranderd. En Johannes is daar naartoe gegaan. En Johannes heeft daar een grote oogst gezien. Zo verandert God mensen. Johannes was een racist. Maar toen Johannes wederom geboren was had hij liefde voor de Samaritanen. Petrus, hij was een pure Jood die nooit ankoosjer eten gegeten had. Maar hij ging naar de Samaritanen en hij zag door zijn prediking dat ook zij de Heilige Geest ontvingen. Ja, heerlijk is het om hierover na te denken hoe de Heer Jezus zich bezighoudt met deze ene vrouw. Maar als gevolg van die ene vrouw komt een heel dorp in beweging. Laten we het lezen. Vers 39. En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw. Die getuigde, hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen ze bij hem te blijven. En hij bleef daar twee dagen. En er kwamen nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. Zij zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u gezegd hebt, maar wij geloven in hem en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Messias. Allereerst renden ze die vrouw achterna, hadden ze het getuigenis van die vrouw, maar uiteindelijk hadden ze een getuigenis uit de eerste hand. Ze hadden het zelf ervaren. Ze hadden het zelf gehoord. Zij waren direct vanuit zijn woord tot geloof komen. Net als Lydia in handelingen 16 vers 14. Wat is dit toch een schitterende geschiedenis. Deze mensen uit Samaria die geven de Heer Jezus een titel... Die de Joden hem nooit gegeven hebben. Zaligmaker van de wereld. Zij wisten het. De Heer Jezus is niet gekomen alleen voor het Joodse volk. Hij is ook voor ons gekomen. Hij is ook voor de heidenen gekomen. En hij is de zaligmaker van de gehele wereld. Ja, dat moesten de discipelen leren. En ze hebben het geleerd, want ze zijn in handelingen acht gegaan. Maar vergeet dan dit niet als achtergrond. De heer Jezus moest naar Samaria. Daar was het divine appointment. De heer Jezus begon het gesprek. En als vrager werd hij de gever. En die vrouw ontmoette haar zevende man. Ze liet haar oude leven achter. Ze rende naar de stad. Ze werd heel vruchtbaar. En de Heer Jezus bleef, want hij zag honger in die harten. En na twee dagen, zonder wonderen, geloofden ze in hem als de heiland van de wereld. Ken je hem als heiland? Want als hij niet je redder is, is hij je rechter. Maar hij is voor de gehele wereld. Johannes 3, vers 16 komt hier tot uiting. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij in ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. De heer Jezus won de vrouw voor zich. De vrouw won vele Samaritanen voor de Heer. En de vader zijn hele huis. Ben jij ook bezig in de oogst? Want weet je, de werkers zijn zo weinig. En het is niet zoals bij een voetbalwedstrijd... waar 22 mensen... Uh, Hoog nodig een stukje rust moeten hebben en de rest zit aan de kant. Wij mogen allemaal meedoen. Wij mogen allemaal vertellen van de Heer Jezus. En begin maar gewoon te praten, net zoals de Heer Jezus. En dan zal je zien dat er grote dingen gebeuren. Want, weet je waarom? Uh, wij hebben het antwoord voor deze wereld, wij hebben de waarheid, wij hebben het licht. En hoe heerlijk zal het zijn dat door jouw getuigenis anderen ook tot het licht komen, zodat jij niet met lege handen voor die fantastische heiland komt te staan. Kom, laten we oogsten en genieten van dat eeuwige leven en die bron van levend water die maar blijft vloeien om deze dorstige wereld te lessen. We gaan nu naar het staartje van Johannes hoofdstuk 4. En vaak wordt dat gedeelte vergeten omdat Johannes 4 met de Samaritaanse vrouw erg bekend is. Maar dit einde van Johannes 4 is ook ontzettend mooi. We gaan lezen in Johannes 4 vers 43. En na die twee dagen dat hij met die Samaritanen was, vertrok hij vandaar en ging naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt. Ja, Ik sta er versteld van dat ook in Nederland uh, predikers uitgenodigd worden uit een heel ver land. We weten niets van hun privéleven, we weten niets van hen, maar ze zijn zo populair. En hier in Nederland heeft de Heere God ook goede predikers gegeven. Maar soms worden ze voorbij gelopen. Ook de Heer Jezus herkende dat. Een profeet is in zijn vaderstad niet vereerd. Ja, hij kon in Nazareth weinig wonderen doen vanwege het ongeloof. Want ze dachten dat ze hem kenden als de zoon van de timmerman. Maar ze kenden hem niet, want hij is ook de zoon van God. Maar goed, we gaan verder... Hij gaat weer terug naar dat gedeelte waar hij opgegroeid is en ook naar dat gedeelte waar hij zijn eerste wonder gedaan heeft, waar hij water veranderd heeft in wijn, waar hij de vreugde heeft gebracht. En nu is hij weer terug in Cana, vers 45. Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileers hem omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had op het feest. Want ook zij zelf waren naar het feest gegaan. Jezus dan kwam opnieuw te Cana in Galilea, waar hij van water wijn gemaakt had. En er was een zekere koninklijke hoveling, wiens zoon ziek lag in Capernaum. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn gez- zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. Dit is belangrijk. Hier is de Heer Jezus terug in Cana. In Cana had hij zijn eerste wonder gedaan. Maria had op hem gewezen. Hij had de crisis veranderd in een vreugdevol feest. En nu is hij terug in Cana. En in Capernaum, dat is bij het meer van Galilea, is een vader met een belangrijk werk. Een belangrijke baan, waar hij van s'morgens vroeg tot s'avonds laat druk mee bezig is. Maar dan opeens wordt zijn geliefde zoon ziek. Zijn zoon is dichter bij zijn hart dan zijn belangrijke werk. En als gevolg van die crisis in zijn familie gaat hij denken aan de Heer Jezus. Soms is er een crisis nodig om ons aan de Heer Jezus te laten denken. Zonder de ziekte van die zoon was deze vader veel te druk geweest met zijn belangrijke werk. Maar nu ging hij aan de Heer Jezus denken en hoorde hij dat de Heer Jezus 25 kilometer bij hem vandaan was. En geen berg te hoog, geen afstand te lang, hij moest en hij zou naar de Heer Jezus toe. En daar gaat hij dan ook naartoe. We we lezen het verder. Uh, Jezus zei tegen hem, als u geen teken en wonder ziet, zult u beslist niet geloven. De vader had gezegd, u moet komen en mijn zoon gezond maken, want hij ligt op sterven. De vader had twee tekortkomingen. Hij dacht, de Heer Jezus kan alleen mijn zoon helpen als hij fysiek bij hem is. En de dood is het einde van het verhaal. Wel? De Heer Jezus vertelt hem ook iets wat hem zeer doet. Hij vertelt dat in meervoud. Hij zegt, uw lieden gelooft vanwege de wonderen en de tekenen. Dit doet hem verdriet als wij alleen maar naar de Heer Jezus gaan vanwege zijn wonderen en zijn tekenen. Maar de koninklijke hoveling die geeft het niet op. Hij zegt, Heer kom! Kom voordat mijn kind sterft. En Jezus zei tegen hem, ik kom niet, ga jij maar, want je zoon leeft. En dan is de crisis voorbij en dan staat er, de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. Dus hier zien we eerst een crisisgeloof en dan zien we een vertrouwend geloof, want hij blijft in Canaan. En de volgende dag gaat hij pas terug en dan wordt zijn geloof bevestigd. Kijk maar mee. Jezus zei tegen hem en hij ging heen. En reeds terwijl hij afdaalde kwamen zijn dienaren hem tegemoet en berichtten hem uw kind leeft. Hij informeerde dan bij hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden en ze zeiden tegen hem gisteren. Op het zevende uur is de koorts van hem geweken. De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. Dus hier zien we iets heel moois. Het begint met een crisis. Hij gaat met zijn crisis naar de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt het woord en hij gelooft. De crisis is voorbij, hij blijft gewoon in Cana. En de volgende dag wordt zijn geloof bevestigd. En uiteindelijk, dat geloof van de vader is aanstekelijk. Want niet alleen wordt de zoon genezen, maar zijn hele huis komt tot geloof. Wat ik nou zo belangrijk vind. Wij weten niets van het geloof van die zoon. Wij weten alleen maar van het geloof van die vader. En toch is die zoon genezen. En dit vind ik prachtig. Soms worden mensen wel eens in een hoekje gedrukt omdat ze niet genoeg geloof hebben. Het gaat helemaal hier niet om. Het geloof kwam van de vader. En de vader ging met zijn crisis naar de Heer Jezus. En de vader geloofde het woord van de Heer Jezus. En daarna werd zijn geloof bevestigd. En als gevolg daarvan werd hij aanstekelijk en had invloed in het gehele huis. Soms is het belangrijk om in te zien dat er een crisis gebeurt die uiteindelijk tot grote zegen kan worden. Als je met je crisis maar naar Jezus gaat.